0: Είναι τα podcast της Athens Voice Μαμά μου Ένα podcast για τη μητρότητα όπως είναι Υπέροχη και τρομακτική Με τη Μαρία Πετρίδη Το Προηγούμενο επεισόδιο μίλησα για την εμπειρία μου με το θυλασμό και πώ ενώ ήμουν εντελώ άσχετη και όχι και πολύ ενθουσιασμένη με τη διαδικασία, βρέθηκα να θυλάζω ασταμάτητα 22 ολόκληρου μήνε, σχεδόν 2 χρόνια δηλαδή. Στην περίπτωσή μου, ο θυλασμό κύλησε χωρί δυσκολίε. Από την πρώτη στιγμή, ο μικρό τύρανο ήξερε ακριβώ τι να κάνει, το ίδιο και το σώμα μου. Οπότε η όλη φάση μπήκε στον αυτόματο αρκετά γρήγορα. Ακούγεται ως ιδανική συνθήκη. Δεν ήταν όμως. Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα τα είχα κάνει διαφορετικά, αν ήξερα όλα αυτά που ξέρω τώρα. Πρώτον. Θα είχα φροντίσει να μάθω περισσότερα για τη σύγχυση θυλών. Η πιθανότητα να μου συμβεί με είχε φοβήσει αρκετά, χωρίς καν να υπάρχει κάποιος ρεαλιστικός λόγος. Τώρα που το σκέφτομαι, στο μευτήριο που γέννησα, οι διάδρομοι είχαν αφήσει για την προώθηση του θυλασμού. Κάποιε από αυτέ ανέφεραν με έμφαση πόσο σημαντικό είναι η μητέρα να μην χρησιμοποιήσει πιμπερών και πιπύλες, ώστε το μωρό να εστιάσει στο στήθο τη χωρί αντιπερισπασμού. Μάλλον αυτή η προειδοποίηση πήρε υπερβολικέ διαστάσει στο υποσυνείδητό μου, με αποτέλεσμα να μην μπορέσω τελικά να εισάγω το πιμπερών στη ρουτίνα μα. Και πραγματικά το τάισμα με μπιμπερών είναι μια εναλλακτική που καλό είναι να υπάρχει, ειδικά αν έχεις σκοπό να θυλάσεις πάνω από το ενδεδειγμένο εξάμεινο. Αλλά ας αρχίσω με τα βασικά. Τι είναι η σύγχυση θυλών? Είναι το μπέρδεμα που μπορεί να προκύψει όταν μια μητέρα που θυλάζει, αποφασίζει ή αναγκαστεί να δίνει γάλα στο μωρό και με μπιμπερών. Είτε το δικό της γάλα που θα αντλεί με το θύλαστρο, είτε συμπλήρωμα με γάλα του εμπορίου για λόγους που θα της εξηγήσει ο παιδίατρος. Μικρή παρένθεση. Το γάλα του εμπορίου ως συμπλήρωμα σπανίως χρειάζεται αν ο θυλασμός εξελίσσεται κανονικά. Οπότε διπλοτσέ το πριν το προσθέσεις στο μενού του μωρού σου. Κλείνει παρένθεση. Πίσω στη σύγχυση θυλών. Ποιο είναι λοιπόν το θέμα όταν πρέπει να συνδυαστεί θυλασμός και το θέμα είναι πως το στοματάκι ενό μωρού κάνει εντελώς άλλη κίνηση όταν πίνει γάλα από το στήθος της μαμάς και άλλη όταν πίνει από τον πιμπερόν. Δεν θα σας ζαλίσω με περιγραφές και λεπτομέρειες, θα σας πω μόνο ότι με το θυλασμό το μωρό κοπιάζει, χρειάζεται να προσπαθήσει για να τραβήξει το γάλα. Ενώ αντιθέτως με τον πιμπερόν δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά αφού το γάλα έρχεται στο στόμα του εδώ και τώρα. Παίρνει δηλαδή εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλει. Και ποιος δεν θέλει να παίρνει ό,τι θέλει εύκολα και γρήγορα. Όμως στην περίπτωση αυτή, αν το μωρό δοκιμάσει τον πιμπερόν νωρίτερα από όσο πρέπει, υπάρχει πιθανότητα να κολλήσει με αυτή την ευκολία και να αρχίσει να δυσανασχετεί όταν η μαμά το βάζει να φάει στο στήθος της. Ευτυχώς όμως υπάρχει λύση. Και αυτή είναι ο σωστός χρόνος που μπορεί να εφαρμοστεί ο συνδυασμός και θυλασμού. Κάτι που εγώ δεν το ήξερα. Ο σωστός χρόνος είναι αμέσως μόλις εδραιωθεί ο θυλασμός, κάτι που συνήθως συμβαίνει μετά τις πρώτες 6-7 εβδομάδες, αναλόγως βέβαια το μωρό, αλλά και το πόσο ομαλά έχει εξελιχθεί ο θυλασμός. Κάπου εκεί πάντως μπορείς να αρχίσεις να προσφέρεις μέσα στη μέρα ένα-δύο γεύματα με τον πιμπερόν ώστε να το μάθει το μωρό σου χωρίς να παρασυρθεί από την ευκολία του και απαρνηθεί το στήθος σου και να έχεις έτσι την εναλλακτική του να ταΐσει κάποιος άλλο το μωρό Μια εναλλακτική που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για τη μαμά Πολύτιμη ελευθερία κινήσεων Η εδραίωση του θυλασμού βέβαια προϋποθέτει χρόνο. Αν τώρα για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να δώσεις και πιμπερών στο μωρό σου πριν από αυτές τις απαραίτητες 6-7 εβδομάδες, καλό είναι να ζητήσεις βοήθεια από ένα σύμβουλο ή μία σύμβουλο θυλασμού, ώστε να μπορέσεις να αποφύγεις την περιβόητη σύγχυση θυλών. Στην περίπτωσή μου, στο θέμα του χρόνου συνέβη το εντελώς αντίθετο. Λόγω του άγχους μου, μην τυχόν και προτιμήσει τον πιπερόν από το στήθος μου, άργησα πολύ να ξεκινήσω τις δοκιμαστικές πτήσεις με τον πιπερόν μετά τους τέσσερις μήνες, με αποτέλεσμα ο μικροστύρανος τύρανο να δυσανασχετεί με την αίσθηση της πιπύλας και να μην θέλει με τίποτα να βάλει στο στόμα του τον πιπερόν. Το άλλο λάθο που κάναμε ήταν πω δεν επιμείναμε. Σταματήσαμε στι 4-5 προσπάθειε. ίσω αν ήμασταν πιο αδίστακτοι, στο τέλο να συνήθιζε τη διαδικασία. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τα μωρά είναι πλάσματα τη συνήθεια. Δεν παίρνουν με καλό μάτι τι αλλαγέ. Χρειάζεται χρόνο, υπομονή και καθοδήγηση από κάποιον που ξέρει. Εμεί υποκύψαμε έτσι απλά στην έντονη αντίδρασή του και συνέχισα να τον θυλάζω για πολλού πολλού μήνε. Και αυτό μου κόστισε σε χρόνο και σε νεύρα. Μη υποψέματα, είναι τρυφερό, είναι μοναδικό, αλλά είναι και δεσμευτικό όλο αυτό που γίνεται με το φυλασμό. Τους πρώτους έξι μήνες το μωρό τρέφεται αποκλειστικά μεγάλα, άρα εγώ έπρεπε να είμαι συνεχώς διαθέσιμη και παρούσα. Αν ο φάδερ ημών μπορούσε να του δίνει γάλα με τον πιπερόν μια-δυο φορές τη μέρα, θα μπορούσα να ελευθερωθώ για δυο-τρεις ώρες από τα τρυφερά δεσμά του θύλασμου και να κοιμηθώ λίγο ή να πάω να κάνω μια βόλτα να ξεχαρμανιάσω, να πιω έναν καφέ με ηρεμία. Αυτονόητα μικροπράγματα που όταν είσαι μαμά χωρίς βοήθεια δεν είναι καθόλου αυτονόητα και μικρά, αλλά μεγάλα και πολύτιμα. Και όχι, δεν σημαίνει ότι είσαι εγωίστρια και ανέσθητη επειδή θέλεις κάποια διαλύματα από το μωρό σου και τους θυλασμούς σας. Σημαίνει απλώς ότι είσαι άνθρωπος. Τι θα έκανα διαφορετικά, νούμερο 2. Ο θυλασμός για το μωρό δεν είναι μόνο ένας τρόπος για να τραφεί. Είναι και μια βαθιά συναισθηματική στιγμή που τη συνδυάζει με την ασφάλεια, την αγάπη, την ηρεμία και τη θαλπορή. Θα στραφεί στο στήθος όχι μόνο όταν πεινάει ή διψάει, αλλά και όταν πονάει, όταν αγχώνεται, φοβάται, ανησυχεί, όταν νιστάζει, όταν βγάζει δόντια ή πολύ απλά όταν δεν ξέρει τι θέλει. Και φυσικά και για τη μαμά είναι ο ευκολότερος και αμεσότερος τρόπος να καθυσυχάσει το μωρό της. Είναι το απόλυτο όπλο για να ησυχάσει κι αυτό και εσύ. Και κάπω έτσι έπεσα στην παγίδα που δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Σε κάθε ζώρι χρησιμοποιούσα το θυλασμό ως αντιπερισπασμό ή ήρεμιστικό. Γκρίνιαζο μικρός τύρανος, στήθος. Ήθελε κάτι που δεν έπρεπε, Στήθο. Δεν ήξερε τι ήθελε, Στήθο. Είχε νεύρα, τσουπ Στήθος Και για τους πρώτους μήνες αυτό ήταν απολύτως σωστό Αφού η συναισθηματική ανάγκη του μωρού για επαφή με το στήθος της μαμάς είναι μεγάλη Και το αποζητά από μόνο του σε κάθε ευκαιρία Όμως μετά την εισαγωγή των στερεόντροφών και κάπου στους 8-9 μήνες Θα έπρεπε να ξεκινήσω να είμαι πιο φιδωλή στους χωρί ουσιαστικό λόγο θυλασμούς Τι εννοώ θα έπρεπε να μην προσφέρω έτσι γενναιόδωρα και άμεσα το στήθος μου ως μέσο παριγοριάς εφόσον το μοράκι μου δεν το είχε ζητήσει. Αλλά θα έπρεπε να προσπαθώ πρώτα να το ηρεμήσω με άλλους τρόπους, να του δώσω κάποιο παιχνιδάκι, να του δείξω ένα βιβλίο, να το αγκαλιάσω, να περπατήσουμε λίγο, να του προσφέρω μια εναλλακτική πέρα από τον θυλασμό. Με ηρεμία και χωρί πίεση, ώσπου να μπει και εκείνο στη λογική του «δεν θυλάζω γιατί βαριέμαι». Όμως, πρέπει να ομολογήσω πως ο θυλασμός κάθε φορά που ο μικρός τύρανος έπαιρνε ανάποδες, με βόλευε και μένα φάνταστα. Ήμουν τόσο εξουθενωμένη που δεν είχα το κουράγιο να προσπαθήσω για οτιδήποτε άλλο. Με το θυλασμό ήξερα πως μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα θα ηρεμούσε χωρίς καθόλου κόπο. Ησύχαζε και ησύχαζα. Χρησιμοποιούσα δηλαδή το στήθος μου και ως πιπίλα. Μέγα σφάλμα Γιατί αυτή μου η επιλογή Που τότε έμοιαζε αθώα και ευεργετική Έχτιζε ένα ισχυρό προηγούμενο Που θα το έβρισκα μπροστά μου Όταν πια το να τον φυλάζω κάθε λίγο και λιγάκι Δεν θα ήταν τόσο εύκολο και πρακτικό Το να του προσφέρω λοιπόν από μόνη μου το στήθος Σε κάθε δύσκολη στιγμή Είναι κάτι που αν γυρνούσα το χρόνο πίσω Δεν θα το έκανα όσο απελπισμένη κι αν ήμουν από την κούραση Τι θα έκανα διαφορετικά, νούμερο 3. Ο μικρός τύραννος, όπως όλα τα νεογέννητα, θύλαζε και κοιμόταν. Ενίοτε θύλαζε ενώ κοιμόταν. Τον να αποκοιμιέται θυλάζοντας, δεν είχα σκεφτεί καθόλου πως είναι πρόβλημα. Ίσα-ίσα, ήταν φουλ βολικό και όμορφο. Όμως, όπως ανακάλυψα κατόπιν ορτής, όταν θέλεις να αποθυλάσεις, αυτός ο συνδυασμός μπορεί να δυσκολέψει τα πράγματα. Και αυτό είναι κάτι που θα έκανα σίγουρα διαφορετικά αν γυρνούσα το χρόνο πίσω. Θα βοηθούσα τον μικρό τυρανό να μάθει να αποκοιμιέται μόνος του. Και όταν λέω μόνος του δεν εννοώ μόνος στο δωμάτιο. Μέθοδοι όπως αυτή του crying out που αφήνει το μωρό να αποκοιμιέται κλαίγοντας είναι έξω από τη λογική μου. Δεν μου ταιριάζει και δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Μη σας πω ότι με κάνει και να απορώ. Δεν βρίσκω καθόλου υγιές και φυσιολογικό να αφήσω ένα μωρό που έχει έρθει πριν από 6-7-8 μήνες σε έναν άγνωστο καινούριο κόσμο, ολομόναχο να κλαίει για να μάθει να κοιμάται μόνο του. Θα μου πεις πιάνει. Ναι, γιατί όπως διάβασα πρόσφατα, το μωρό κουράζεται και παραδίδεται στην κούρασή του. Δεν σταματά ούτε να φοβάται ούτε να αγχώνεται. Απλώς το καημένο μαθαίνει να ζει με αυτό το άγχος και τον τρόμο. Γιατί τρόμο βιώνει. Το λένε πλέον ξεκάθαρα πολλέ μελέτε. Εγώ βέβαια τότε δεν είχα διαβάσει τίποτα από όλα αυτά. Η αδελφή μου μου είχε προτείνει τη μέθοδο και εγώ φρίκαρα απλώ και μόνο από την περιγραφή. Δεν ένιωθα ότι υπήρχε τίποτα σωστό σε αυτή τη διαδικασία και παρόλο που με το θέμα του ύπνου έτρωγα μεγάλη ταλαιπωρία, δεν ήθελα ούτε να ακούσω κουβέντα για τέτοιου τύπου εκπαίδευση. Τι θα έκανα διαφορετικά λοιπόν. Θα ακολουθούσα μια πολύ πιο ήπια προσέγγιση. Θα θύλαζα φυσικά πριν από κάθε ύπνο, αλλά μόλι καταλάβαινα πω ο μικρό τύρανο άρχιζε να χαλαρώνει, θα τον έβγαζα από το στήθο και θα τον ακουμπούσα στο λίκνο δίπλα μου. Σε περίπτωση διαμαρτυρία του, θα τον κρατούσα αγκαλιά, θα του μιλούσα, θα του τραγουδούσα. μέχρι να ηρεμήσει. Είμαι σίγουρη πω δεν είναι τόσο απλό και εύκολο όσο ακούγεται, αλλά είναι πιο ανώδυνο από το να κλαίει μόνο του. Σίγουρα θέλει πολύ χρόνο και υπομονή. Και φυσικά το πόσο γρήγορα θα πιάσει εξαρτάται και από το μωρό. Γενικώ πάντως, αν γυρνούσα πίσω το χρόνο, θα διάβαζα και θα ενημερωνόμουνα πολύ περισσότερο για το κομμάτι του ύπνου. Είναι αυτό που με ταλαιπώρησε περισσότερο από όλα. Και η έλλειψη ύπνου δεν είναι αστείο πράγμα. Σκέψου μόνο ότι χρησιμοποιείται ως βασανιστήριο. Γιατί είναι βασανιστήριο μεγάλο. Τι θα έκανα διαφορετικά, νούμερο 4. Οι πιο πολλέ νέε μαμάδες, για να μην πω όλες, αναρωτιόμαστε για το θυλασμό. Αν θα είναι εύκολη διαδικασία, αν θα έχουμε γάλα, αν θα πονάμε, αν θα έχουμε αρκετό γάλα. Ελάχιστες προβληματιζόμαστε για τον αποθυλασμό. Και όπω όλες οι διαδικασίες διακοπής, έτσι και ο αποθυλασμός δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχει τα βήματά του, την ιεροτελεστία του μπορώ να πω. Εγώ χρησιμοποίησα τη μέθοδο του «Δεν προσφέρω, δεν αρνούμε» που είναι μάλλον η πιο φιλική προς το παιδί γιατί του δίνει χρόνο να μπει στη νέα κατάσταση. Και αν στο θυλασμό υπό κανονικέ συνθήκες το μωρό θέλει μόνο μερικές φορές επαφή με το στήθος για να συντονιστεί, στον αποθυλασμό τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Ειδικά αν θυλάζεις πολύ για πολύ καιρό και το μωρό σου δεν δείχνει να έχει καμία διάθεση να αποθυλάσει. «Αν δεν κάνεις όλα τα προηγούμενα λάθη που έκανα εγώ, θα είσαι σε καλύτερη μοίρα» στο υπογράφω. Σε γενικές γραμμές η διαδικασία μπορεί να πάρει μερικές εβδομάδες αν το παιδί είναι συνεργάσιμο. Μπορεί να χρειαστεί βέβαια και έναν δύο μήνες αν υπάρχουν πισωγυρίσματα. Εμένα μου πήρε πολύ παραπάνω. Γι' αυτό καλό είναι να ξέρει πάνω-κάτω ω πότε θα θυλάζει ώστε να αποφύγει τον αποθυλασμό σε περιόδου που θα βγάζει δόντια ή θα παραμονεύουν άλματα ανάπτυξη. Επίση, όπω ανέφερα και πριν, είναι σημαντικό και φοβερά βοηθητικό να έχει αποσυνδέσει τον θυλασμό από τον ύπνο πολύ πριν ξεκινήσει τη διαδικασία του αποθυλασμού. Εξίσου σημαντικό είναι, αν κάνετε συγκίνηση, να τη διακόψετε τουλάχιστον ένα μήνα πριν μπείτε στην πίστα του αποθυλασμού. Εγώ αυτά τα δύο δεν τα είχα κάνει και κατάλαβα πόσο λάθος ήταν αυτή η παράληψη όταν μπήκαμε στη φάση του αποθυλασμού, δηλαδή όταν ήταν πάρα πολύ αργά. Και έτσι τώρα παράλληλα με τον αποθυλασμό έχω να λύσω και αυτά τα δύο θέματα. Καθόλου καλή ιδέα. Αλλά για τον αποθυλασμό και τα λάθη που έκανα, πολλά όμως, θα τα πούμε σε άλλο επεισόδιο. Γενικό συμπέρασμα, όταν ξεκινήσεις να θυλάζεις, φρόντισε να μην εδραιώσεις συνήθειες που θα βάλουν τρικλοποδιές στον αποθυλασμό. Όπως καταλαβαίνεις, τα λάθη που έκανα κατά τη φάση του θυλασμού κυρίως δυσκόλεψαν την καθημερινότητά μου και μου δημιούργησαν άσκοπους περιορισμούς. Δεν επηρέασαν στο ελάχιστο τη σχέση μου με τον μικρό τύρανο, ούτε με έκανα να μετανιώσω που θύλασα 22 ατελείο τους μήνες». «Με καλύτερη ενημέρωση θα είχα κάνει σωστότερες επιλογές στις τακτικές μου, θα είχα ξεσπάσει λιγότερες φορές τον φάδερ ημών, όχι πως είχα όταν το έκανα και σίγουρα θα είχα κοιμηθεί περισσότερο». Θέλω όμως πριν κλείσω αυτό το επεισόδιο να σου μιλήσω και για κάτι στο οποίο αναφέρονται πολύ πιο ανοιχτά πλέον οι σύμβουλοι θυλασμού. Στο σύνδρομο δυσφορίας θυλασμού. Είναι η περίπτωση που νιώθεις εκνευρισμό δυσαρέσκεια στα πρώτα λεπτά των θυλασμών. Δεν σημαίνει πως κάτι δεν πάει καλά με σένα ή ότι δεν νοιάζεσαι το μωρό σου. Οι ειδικοί θεωρούν πως ίσως συνδέεται με τις ορμόνες που αφορούν την παραγωγή του μητρικού γάλακτος. Σε κάποιες περιπτώσεις, η στρόφιγγα των ορμονών ανοιγοκλίνει άγαρβα, Με αποτέλεσμα τα επίπεδά τους να πέφτουν ή να ανεβαίνουν απότομα και να δημιουργούνται στη μαμά αυτά τα ενοχλητικά αρνητικά συναισθήματα. Τα οποία ευτυχώ μετά από κάποιο διάστημα σταματάνε. Οπότε, αν σου συμβεί ή σου συμβαίνει κάτι τέτοιο, μην νιώσει άσχημα και το κρατήσεις μέσα σου. Είναι φυσιολογικό, ή είσαι φυσιολογική. Επικοινώνησε αμέσως με σύμβουλο μητρότητα για να σε κατατοπίσει και να σε καθοδηγήσει. Δεν είναι κακό να μην καλά. Κακό είναι να μην κάνεις κάτι για να το αλλάξεις, για να σε βοηθήσεις. Κλείνοντας το μαραθώνιο αυτό επεισόδιο, θα γίνω βαρετή και θα πω για ακόμα μία φορά πως ο θυλασμός, όπως και κάθε τύπου αφορά τη μητρότητα, είναι καθαρά υπόθεση της μαμάς. Εσύ αποφασίζεις αν θα θυλάσεις, πόσο θα θυλάσεις, πότε και πώς θα αποθυλάσεις. Εσύ αποφασίζεις αν κάτι από αυτά που άκουσε σήμερα ταιριάζει με τη δική σου περίπτωση και ίσως να σου φανεί χρήσιμο. Οι κατευθυντηρίες γραμμές που υπάρχουν αλλά και οι συμβουλές των ειδικών υπάρχουν για να μας βοηθήσουν και όχι για να μας καταπιέσουν. Μην ξεχνάς πως όλα όσα ζεις με το μωρό σου, από τον θυλασμό και τα πρώτα του γέλια ως τη μέρα που θα το πας σχολείο ή στο αεροδρόμιο για το πρώτο του ταξίδι χωρίς εσένα, τα ζεις μία και μοναδική φορά. Δεν υπάρχει replay». Το ότι θέλεις να κάνεις το καλύτερο που μπορείς για το πλασματάκι σου, το παίρνω ω δεδομένο. Γι' αυτό και το μόνο που έχω να πω είναι απόλαυσέ το. Απόλαυσέ τις επιλογές σου. Απόλαυσέ τις στιγμές σου με το μωρό σου, όσο πιο λέμαργα και απόλυτα μπορείς. Ξεκινώντας από σήμερα. Ήταν ένα επεισόδιο του podcast «Μαμά μου» με τη Μαρία Πετρίδη. Ένα podcast για τη μητρότητα όπως είναι υπέροχη και τρομακτική. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.